0: Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode du Tombéry Musical. Aujourd'hui, nous allons aborder une des plus grandes sagas du jeu vidéo. Alors, direction la Transylvanie, là où il faut casser tous les chandeliers pour récupérer des objets et des cœurs, entre des murs où nous allons enchaîner les allers-retours pour affronter notre nemesis de toujours. Je vous parle bien sûr de la série Castlevania et de l'un de ses plus beaux enfants, Symphony of the Night. Sorti en 1997 au Japon et en octobre de la même année chez nous sur PlayStation, Symphony of the Night est considéré comme l'un des meilleurs jeux de la licence Castlevania, une licence qui nous a habitués aux bijoux comme au massacre. Ouais, c'est à toi que je fais allusion Castlevania 64. Bref, cet épisode prend suite 4 ans après les événements de Castlevania Rondo of Blood, aussi appelé Dracula X ou Akumajo Dracula X Chino Rondo, parce que oui, c'est aussi le bordel au niveau des titres. Rondo of Blood se terminait par le combat entre Richter, descendant de la famille Belmont chasseur de vampires depuis toujours, et Dracula. A la suite de sa défaite, ce dernier aurait dû disparaître durant 100 ans, mais seulement 4 années après la victoire de Richter, le château du plus célèbre vampire réapparaît. Il n'en fallait pas plus pour qu'Alucard sorte du long sommeil qu'il s'était imposé pour comprendre ce qui se tramait derrière tout ça. Ainsi débute l'aventure Symphony of the Night. Dracula's Castle tiré de l'OST que l'on doit à Madame Michiru Yamane. Née en 1963 à Kagawa, Michiru Yamane joue du piano et de l'orgue électronique depuis l'enfance. Elle fait ses études à l'université d'art et de musique d'Aichi et se retrouve très vite embauchée par Konami. Ses premiers travaux seront sur King's Valley 2 sur MSX dès 1988, un jeu de plateforme se déroulant dans des pyramides. Si je vous dis ça, c'est parce que deux des musiques de ce jeu seront réutilisées en 2007 pour un niveau se passant en Egypte dans Castlevania Portrait of Room, sur lequel travaillera Michiru Yamane. Car oui, l'histoire entre elle et la saga consacrée au plus grand des vampires est une longue histoire qui commence dès 1994 avec Castlevania Bloodlines sur Mega Drive. Les travaux de Michiru Yamane laissent s'échapper des inspirations aussi bien jazzy que rock ou classique. Son intérêt avoué pour les œuvres de Bach peut par exemple se ressentir dans certaines de ses musiques, comme cet envoûtant Requiem for the Gods. En plus d'avoir une discographie de grande qualité, Michiru Yamane a aussi travaillé avec certains des plus grands noms de la composition vidéoludique. Par exemple, elle composera l'OST de Rocket Knight Adventures 2, plus connu chez nous sous le nom de Sparkster, en binôme avec Akira Yamaoka, l'auteur des musiques des jeux Silent Hill. Et pour Portrait of Rune, dont je vous parlais un peu avant, elle travaillera avec Yuzo Koshiro. Et là, si je vous donne la liste exhaustive des pépites que cet homme a composées, on en a pour la semaine. Donc si je veux faire court, je vous dirais Space Harrier, Act Raiser, Street of Rage, et Etrian Odyssey, ou encore Shinobi 2, les deux premiers his, j'en passe et des meilleurs. Mais nous ne sommes pas là pour parler de lui, mais de Michiru Yamane, qui peut largement se permettre de travailler avec les meilleurs, faisant elle-même partie du Hall of Fame des compositeurs des musiques de jeux vidéo. Ses compositions, riches d'un grand éclectisme, lui ont permis de travailler, en plus de ses nombreux travaux sur la saga Castlevania, sur les deux premiers Pro Evolution Soccer ou encore de participer aux compositions de Suicoden 3 et 4. On peut dire qu'elle s'est parfaitement valsée entre les différents genres. Et en parlant de valser, puis-je me permettre de vous inviter pour cette danse C'était Dance of Pales, le thème des quartiers d'Olrox. Rocks. Et maintenant, nous allons nous pencher sur la genèse de Symphony of the Night. Son développement a débuté en 1994 sous la direction de Koji Igarashi pour qui il s'agit du premier travail sur cette licence, lui qui a été adoubé par Konami après les très bonnes ventes de Tokimeki Memorial, un simulateur de drag. Initialement, le jeu devait s'appeler Castlevania The Bloodletting, ou La saignée en français et sortir sur la 32X de SEGA. Il était acté qu'il s'agirait d'une suite directe de Rondo of Blood, mais il n'était nullement question du personnage d'Alucard. Finalement, pour une raison que je n'ai pas trouvée, le projet est annulé, et Koji Igarashi devient directeur d'un autre projet entamé en parallèle, Symphony of the Night. Suite à ce concours de circonstances, ce nouveau Castlevania sera créé en dehors des locaux de Konami, et Koji Igarashi reconnaîtra que ce détail aura eu une influence sur le degré de liberté qui lui sera offert. Cela pourrait expliquer pourquoi Symphony of the Night est un épisode novateur dans une saga qui s'était bien ancrée dans ses habitudes. Pour autant, tout n'est pas autorisé chez Konami, comme l'apprendra Kouki Yamashita, directeur de Castlevania Legend, un épisode qui sera tout simplement effacé de la timeline officielle de la saga en raison d'un scénario qui ne collait pas parfaitement avec ses prédécesseurs. Avant d'engager la dernière partie de ce podcast, laissez-moi vous proposer un petit instant rock. The Tragic Prince, une petite touche de rock pour appuyer davantage l'éclectisme de l'OST de Castlevania Symphony of the Night. Revenons-en à Koji Igarashi. estimant que la maîtrise des graphismes 3D était encore insuffisante, il décida que cet épisode serait en 2D, et grand bien lui fasse. Car oui, c'est encore à toi que je fais allusion Castlevania 64. Pour autant, le jeu se permettait des décors 3D dans un mélange savamment réalisé, qui permettait entre autres d'économiser de la mémoire pour permettre l'apparition de plus d'ennemis à l'écran, sans ralentissement. A noter que le jeu ne sortira pas que sur PlayStation, mais aura aussi sa version Saturn, qui ne sera pas qu'une pâle copie, puisqu'il y était possible dès le départ de jouer les personnages de Richter ou de Maria en plus d'Alucard. Le jeu contenait aussi un bestiaire plus riche et un combat contre Maria absent de la version PlayStation, mais il souffrait de ralentissements inexistants sur la console de Sony. Avant de vous mettre la dernière musique de ce podcast et d'en signer la fin, je voudrais terminer en soulignant le travail de Kara Design, absolument merveilleux, d'Ayami Kojima, qui a vraiment su apporter un nouvel élan artistique dans le design des personnages. Une touche graphique qui a joué en la faveur du jeu, en lui permettant de se démarquer de ses prédécesseurs tout en faisant honneur à son nom. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle reviendra toujours en tant que Kara Design sur plusieurs autres Castlevania. Et c'est ainsi que se termine ce quatrième podcast du Tombéry Musical. Pour terminer, je me permets de ne pas vous mettre une musique tirée directement du jeu, mais une reprise du morceau Marble Gallery par le groupe One's Up, dont je ne peux que vous recommander vivement les albums.